0: Far, jeg bare takker deg, far, for ditt nærvær, ditt veddunnelige nærvær i Jesus. Takk du har gitt oss alle disse veddunnelige gavene, Herre, og du har gitt oss allt dette som hjelper oss til å fast på det som du har gjort i våre liv, Herre. Nå takker jeg deg, Herre, for at det er du som skal herliggjøre ditt navn i kveld, at vi ska se enda mer av det du har gjort for oss på Golgata Kors, Herre. At gjennom denne undervisningen er du som skal bli stor Jesus, det fullbragte verk. Det som du i sandhet har fullbragt, Jesus. Du tog all vår synd, absolut all vår synd med dig på korset og vi fick din rättfärdighet. Det har blitt vår del, Herre, när vi har tagit emot dig som Herre i vårt liv. Tack, Herre. Amen. Det er ju så sånn at uh, du kan se si om den uh, snutten som dere så fra The Chosen, denne samtalen mellom Jesus og Nicodemus. Hvorfor viser jeg den når vi skal snakke om dop? Det vil dere se til hvert. For jeg vil komme tilbake til akkurat den delen når Jesus sier til Nikodemus. du må bli født av vann, og du må bli født av ånd. Men vi skal gå gjennom en del forskjellige ting eh, i dag, eh, masse forskjellige punkter, fordi at eh, den undervisningen som jeg hade om dåpen på søndagen, sånn sett, så var det bare en innledning. <tøk> <tøk> så det som er der i dag, nå får det resten av pakka. Så det som jeg har lyst til å gjøre, det er å vise noen eksempler på vad dopen gjør i våre liv. Og jeg har lyst til å lese fra denne boka her. Denne boka av Heidi Baker, som heter alltid nok». Altså, hun var jo med og forløste en vekkelse ved Guds nåde i Mosambik, som var herget av borgerkrig. En million mennesker døde. Hun reiste var sammen med mannen sin, Roland Baker, og satt i gang et arbeid blant gatebarn. Mange av dem var lemleste av for livet, hade trott på landminer. Mange var seksuelt misbrukt. Det var tragiske ting som skjedde i Mosambik. Så har jeg har lyst til å lese et par for illustrasjoner for hva som faktisk skjer i dopen. For Gud handler i dopen. Men vad er det som skjer egentlig? Fordi at eh, dopen fra vår side, som jeg sa på søndagen, for oss så er det en proklamasjon for makter og myndigheter, at vi identifiserer oss med Jesu död, begravelse, och ofsändelse. det är inte bara en proklamation for makter och myndigheter, men det är en offentlig handling i förhållande till de människorna som vi lever samman med. Så är det ting som sker vid dopen. Och jag ska bygnä och lese en fantastisk story här som hun skriver om Heidi Baker. Och där är det först en jente som heter Beatrice som har blivit frälst. Hun var Altså, allt var jo nedbrutt i denne jentas liv, men hun møter Jesus og blir som en ny skapning. Hun blir en ny skapning. Og så står det, så skriver Heidi Baker videre. «En annen pike, Konstansia, ble forlatt på trappen utenfor bakeriet vårt. Hun kunne være fem eller seks år gammel, og var så traumatisert at hun ikke kunne snakke.» Herren sa til mig at jeg skulle løpe etter henne, og jeg gjorde det, og hun lot seg fange. Ikke en lyd ga hun fra seg, men tårene rant stille nedover de innsunkne kinnene. Så holdt jeg runt henne til hun sovnet. Jeg forstod vad Herren ville si til henne. Han ville etterjage henne med sin kjærlighet og holde henne i armene sine. For en ubeskrivelig sorg fylte denne lille, forpinte jentaen. Beatrice forstod denne sorgen, og visste vad det ville si å være uønsket og stygg. Og nå tok kun sig av Konstantia med en stor kjærlighet og medfølelse. Enda Konstantia ikke kunne snakke, snakket Beatrice til henne hele tiden, og leide henne med seg overalt. Till min store overraskelse stod Konstantia i dopskøen en dag, og jeg tänkte hvordan kan jeg døpe en pike som ikke snakker? Hvor mye forstår hun av dette, tenkte jeg. «Vet du vad dette egentlig betyr?» spurte jeg henne. Over 120 mennesker sto i køen den dagen. Selv sto jeg i digert, digert gammel vaskebalje og vannet var allerede skittengrønt etter alle jeg hadde døpt. «Er du sikker på at Gud...» «Taler til hjertet ditt?» spurte jeg igjen. «Vil du virkelig bli døpt?» Hun nikket. Jeg løftet opp den spede sønnen du eller for jenta og plasserte henne i vannet. Og i faderen, sønnen og den hellige ånds navn døpte jeg henne. Da hun kom opp av vannet smilte hun for første gang etter at hun kom til oss. Ansiktet henne strålte av Guds herlighet. Den dagen begynte hun plutselig å snakke igjen. Og hun sa hun gjerne ville lede barnekoret. Senere fortalte hun at hun hadde sett foreldrene sine bli skutt og halshugget. Før kunne vi bare gjette på hva slags rettsler det var som hadde dypfryst sjelen hennes. Men Jesus kom til henne der i dopsvannet, og han ga henne glede i stedet for sorg. Både Beatrice og Constancia vil bli misjonærer og legge livet sitt ned for Jesus. Ikke det en fantastisk story? Så har jeg lyst til å lese en story til til dere. Fordi hun ble jo lekt i det øyeblikk som unikne i dobbens grav. Og så skal jeg vise, eller lese, noen andre story her sånn fra boka til Heidi Baker. Det var sånn at når jeg leser den boka første gangen, så er jeg bare grein og grein og grein gjennom hele boka. Jeg grein meg gjennom boka. <laughs> den er så stark. Og så skriver Heidi Baker litt senere i samme boka. Det ligger noe väldigt mektig i dåpen som vi ofte overser. Når jentene som har vært prostituerte skal døpe seg, går dæmonene helt amokk så snart tærn deres kommer i kontakt med vannet. De prøver å drukne jentene ved å vippe dem rundt under vann. Jentene begynner å skrike og slå rundt seg. Det er noe ved dopen som dæmonene ikke tåler, fordi den representerer at et menneske ikke lenger vil leve for djevelen, men har overgitt sitt liv til Jesus.» Vi legger hendene forsiktig om hode på disse jentene og sier, «I Jesu navn så binder vi deg, Satan, og vi befaler dæmonene dine å være stille. Og når vi døper dem, blir jentene rolige, en etter en. Vi ber dem om å tilgi alle mennene som har misbrukt dem og ligget med dem, som har slått dem, såret dem, tråkket på dem og til og med deres egne fedre. Og jentene, noen bare ni, ti, tolv år gamle, begynner å tilgi.» «Gi dem en gave, ennå de ikke fortjener det, sier vi. Gi dem en gave av kjærlighet, nåde og tilgivelse. Og når jentene begynner å tilgi dem, som har forgrepet sig på dem, flykter dæmonene fra hjerten deres, og de blir fri. Vi dukker dem under i under i dopsvannet, og de kommer opp igjen, renset og rene. De har fått et nytt liv. Andre barn begynner å tale i tunger i det de kommer opp av vannet, uten at vi har sagt noe om at det kommer til å skje.» og ofte siger de ned i vannet igjen under vekten av Guds herlighet. Guds nerve er så sterkt der i dopskommen. Mosambiske, mos, mosambiske pastorer døper sammen med oss, og i det barna kommer opp av kommen ser vi sollyset i ansikten deres. De åpner munnen, løfter de små hendene, og ber i tunger på himmelsk språk de aldri har lært. De er fylt av den levende Guds ånd i det de kommer opp av vannet. Det er mektig. Å, herlig. <laughs> Amen! Det er fantastisk. Den, store, den boken her, den er bare helt enorm. Eh, det er jo sånn at vi har jo, vi går gjennom Discipleship Evangelism, og der er det også lagt ut en del undervisning av Don Crow og Andrew Womack. Og Dan Crow han forteller eh, her i forhold til vanndåpen at eh, han og kameraten, de hadde snakket med noen mennesker og vittnet for to kvinner om frelsen. Så har det kameraten som ber det gjennom til frelse, og så begynner han å, å fortelle dem om vanndåpen, og så sier disse to kvinnene, «Hva venter vi på? Dette må vi bare få gjort med en gang.» Og så sier kameraten til Dan Crow at «Ja, men da reiser vi hjem til han, og så ser vi hva vi kan få gjort.» og han, Dette er allerede nærmere 12 på natten og han har jo fått på sig pyjama som har klart å gå til sengs. Og de ringer på og sier «Vi må døpes!» Og så har han en sånn svær hestebalje bort, ute i, i bakhagen, øh, fordi at svogeren hans hadde jobbat som murer, og i, på varme dager så hadde han fyllt den med vann, bare for å avkjøle seg når han kom hjem. Så den balja stod der ute fortsatt. Den var svær. Så øh, da sier han, ja, men jeg fyller den med den svære balja. Det tar en kanskje litt over oppi 45 minuter men vi fyller den. Og så Dukker de disse to kvinnene under, og de bare priser Herren og takker for frelsen. Og så treffer han den ene dama etter noen dager, og så sier hun, «Du vet vad som skjedde? Jeg har vært avhengig av nikotin i 35 år, men etter dopen som jeg nå gikk gjennom hos de, hos, hjemme hos dig så er jeg totalt satt i frihet.» Så det er ting som skjer i dopen. Det er legedom, det er utfrielse. Det er egentlig voldsomme ting som vi kan se og erfare i dopen. Så snakket jeg med dere om på søndagen, at jeg snakket om disse, gamle, disse renselsespadene i gamle testamentet. Det, altså når de gikk gjennom ned i disse renselsespadene i Altså, som var forordnet genom Moses, så var det jo slik at det vannet det kunne jo ikke rense fra åndelig urenhet. Men det kunne rense, kan du si, fra yttre urenhet, men det var et bilde på også en indre renselse. Og Johannes-dåpen er egentlig bare en fortsettelse av de gamle renselsespadene som på en måte ble forordnet av Moses. Så står det, Altså, vi må jo finne ut, vad er det egentlig som vi renses fra? Hva er det som skjer i dopen? Fordi at det, den kristne dopen er en fortsettelse av Johannes-dåpen, men den innehåller så mye, mye mer. Så står det i Efeserne, Kapitel 5, 25 og 26, «Dere ekte menn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.» Altså, Gud elsket menigheten, og Jesus kom på grund av Guds kjærlighet. Og så står det videre i vers 26, for at han skulle hellige den i det han renset den ved hva? Vannbade i ordet. Ved vannbade i ordet så ble det renset. Så er det altså «Renset ved vannbade i ordet». Så er jo spørsmålet, hva er det vi egentlig renses fra? Vad er det vi renses fra? Og det var jo slik at mennesket var fortapt uten Gud. Og så sier Jesus her, når han snakker med Nikodemus at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneste, for at var den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er Guds kjærlighet som strakte sig ut til hele menneskeheten, som trengte en renselse. Og så står det altså i Efeserne Kapitel 5 og 26, han renset dem ved vannbade i ordet. Altså, den gammeltestamentlige renselsen var ett symbol på at det er Gud som renser. Johannes Johannesdåpen var det samme, og den kristne dåpen er også en symbolsk, men samtidig så handler Gud i den kristne dåpen. Men nå begynner symbolikken å beklare, for det er ikke nødvendigvis vannet i dopskommen som har renset oss, eller som renser oss. Men vad er det? Det er vannbade i ordet. Ser dere det? Det er i ordet. Det er ordet, Guds ord. Når ordet går ut, så gjør det noe med de som tar imot. Og hva var det vi skulle renses ifra? Altså, vi skulle renses fra fordi at vi var syndere. Det var som Jesus sier til denne, når han snakket med Nicodemus, som vi så i dette lille avsnittet fra The Chosen, at vi trenger ikke å bli kvitt undertrykkelsen fra romerne men slaveriet under synden.» Og så står det i første Korinthebrev at «ja, vet dere ikke at det ingen urettferdige skal arve Guds, arve Guds rike?» Og så er det en sånn oppramsing av alt det elendige som mennesket i utgangspunktet gjør. Og så står det videre «og slik var også dere! Men dere ble renset, og dere ble helliget, dere ble rettferdiggjort.» i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Det er ordet og ånden som renser oss. Det er ordet, det er ånden som renser oss her, men det er ordet og ånden, altså denne renselsen skjer ved at Guds ord kommer in i våre liv, ordet blir forkynt, og så gjør ånden det levende for oss, og den nye fødselen skjer. Og då er det en total renselse her inne, fordi at gamle Adams natur renses totalt vekk. Totalt renses den gamle naturen vekk. Og så sier Jesus til Nikodemus, du må bli født av vann og ånd. Og han sier også at det som er født av ånden er ånd. Det er noe som må fødes av den hellige ånd. Og den renselsen som skjer når gamle Adams natur byttes ut med Guds natur, med Jesu natur, det er den renselsen som skjer ved den nye fødselen. Og dopen i vann er en symbolsk, kan du se symbolik på vad som skjer når vi fødes på ny. For det er, altså tenk på det, Tänk at ordet er så kraftfullt. Dette ordet er så kraftfullt at når den hellige ånd kommer og ta ordet så er det så kraftfullt at det føder oss på ny. Og gamle Adams natur byttes ut med Jesus Kristi natur på innsiden av oss. Det er voldsomme greier, altså. Og da renses vi ut fra denne verden. Vi har blitt helliget, satt et side for Gud. Men dette skjer i den nye fødselen, men dette symboliserer også vannbadet, altså den troende ståp. Så sier Jesus, fordi at Jesus sier at du må bli født av vann, og du må bli født av ånd. En veldig naturlig tankegang her sånn, er det at det henviser til vannbadet i ordet, og ånden som gjør ordet levende. Men det kan også tolkes dit hen at født av vann kan være det naturlige fødsel, fordi at alle mennesker når det ligger i mammas mage, så er de omgitt av en pose av vann. Og når det føler i de fødes, så går vannet. Altså, vannet går. Altså, det kan også, det er mange som da sier at ja, men dette henviser til den naturlige fødselen. For det er klart det at skal du komme in i Guds rike, så må vi først fødes som ett menneske. Og så, men det er ikke nok å bli bare født av et menneske, vi må fødes av Guds ånd samtidig. Ikke sant? sant? Og så står det her nå. Dette er veldig fantastisk å se, fordi at hvis du går in i beskrivelsen av vad som med i det gamle testamentet, så er dette skyggebilder som jeg sa på søndagen. Det viser noe mer. Og så skriver da Paulus i 1. kapitel 10, og vers 1 og 2. Dessuten, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at alle våre fedre var under skyggen, og alle gikk gjennom havet, alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Og på nytt så får du skyen som er bildet på den hellige ånden, og havet som er vannet, det vil si ordet. Så allerede her så ser du at den renselsen som på en måte dette som vanndåpen er en symbolsk, et symbolsk bilde på, det er dette som skjer når vi tar imot ordet og ånden gjør det levende. Da skjer det en nye fødsel, og da blir jeg totalt ren. I det øyeblikk som jeg tar imot Jesus Kristus, så er jeg totalt ren i mitt indre. Jag har fått en ny natur, jeg har fått Jesu Kristi natur på innsiden, gamle Adam er borte. Så, altså, gamle Adams natur er borte. Og vi har blitt renset og helliget. Halleluja! Så står det, men hva med syndenes tilgivelse? Fordi at når du leser Apostlenes gjerninger 2,38, så står det, «Omvendere» og en hver av dere la seg døpe i Jesus Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Så her kan det virke som om dopen er en forutsetning for å få tilgivelse. Vanndåpen, troneståp. Men så står det andre steder. Du vet, vi kan ikke bare ta et enkelt vers. Vi må på en måte ta hele Guds ord, og så må vi se hele bildet. For det står i apostelisk gjerninger, kapittel 10 og 43, om ham vittner alle profetene, altså om Jesus Kristus, at hver den som tror på ham skal få syndenes tilgivelse. Det som på en måte gjør og forløser syndenes tilgivelse in i vårt liv, er at vi tror på ham, på Jesus Kristus. Så det står ingenting om dåp her. Så står det her sånn i Lukas, och det er det Jesus som sier før han blir tatt opp til himmelen, så sier han at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i hans navn for alle folkeslag. Altså, hvordan får vi tilgivelse? Omvendelse ved å tro på han. Så er ingenting om dåp der heller. Men dåpen er en del av hele pakka, og det skal vi se på etterhvert. Så, se, la oss på vad dåpen da egentlig er. Og hvis du nå ser fordi at... Uh, i Apostlenes gjerninger 11, 16 så står det, det er når Paulus, han ble jo blinda på veien til Damaskus, og så sitter han i Damaskus, og så kommer Ananias og ber for ham. Og så sier Ananias til Paulus, O nå hva venter du på å stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine i det du påkaller Herren Jesu Kristi med ham. Så her kan det også virke som om det er dåpen som vasker bort syndene våre. Men husk, dåpen, den vanndåpen, det er et symbolsk på det som allerede har skjedd i ditt indre. Så vad er det da dette här viser hen til? Altså, vet du hva? Når du døpes i vann, trones dåp, så renser det din samvittighet. Det gjør noe med samvittigheten din. Du anlyder Herrens befaling, og det er dette som står i 1. Peters brev også, at det, altså her står det de som, i 1. Peters brev, kapittel 3, 20-21. «De som tidligere var ulyde den gangen da Guds tålmodighet ventet i Noahs dager mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si åtte skjele frelsevann, i det som nå også frelser oss i sitt motbildede dopen. Den er ikke en avleggelse av kjørets urenhet.» men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesus Kristus. Altså, dopen er en god samvittighetspakt. Og det er sånn som på en måte, når jeg gifta meg med Mona, så inngikk vi en ekte, ekte pakt. Altså, jeg kan ha bestemt mig for at jeg ska leve sammen med Mona resten av mitt liv, men det er når jeg står og den offentlige handlingen skjer, og jeg på en måte trer ringen inn på hennes finger, og hun trer ringen inn på min finger. Det er en offentlig proklamasjon at jeg skal leve resten av mitt liv, at jeg har overgitt mitt liv til Mona, og hun gjør det samme mot meg. Og det er en offentlig handling når du gifter deg. Og på samme måte så er det når du har tatt en bestemmelse i ditt indre etter å følge Jesus Kristus, så lar du deg døpe i vann, det er en offentlig proklamasjon på samme måte som når du har tatt en bestemmelse om å gifte deg med en kvinne eller en man, så er det en ring som er ett symbol på at dette er så länge du lever. Det er det ringen egentlig symboliserer. den er evighetspakt i sånn i forhold til dette som du lever her på jorden. Det er utgangspunktet. Og når du døpes i vann ved trones dåp, så proklamerer du for makter og myndigheter. Du proklamerer for makter og myndigheter. Du proklamerer for makter og myndigheter. Resten av mitt liv skal jeg leve for Jesus. Og så er det en identifikasjon med Jesus Kristi, død, begravelse og oppsandelse. Så er det slik at, ok, nå ser vi på en måte, nå, nå brettes bildet litt ut for oss, ikke sant? Hva dopen egentlig innebærer? Og så står det, vi sa i sted at det er en god pakt med, med Gud. Men se på det som står i 1. Peter 3, 20, 21. For dopen er en avskillelse. Og vad er det en avskillelse ifra? Det står her i vers 20 i 1. Peter 3. De som tidligere var ulyde den gang da Guds tålmodighet ventet i noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si åtte sjeler, frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motbildede dopen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Hva skjedde? Altså, syndefloden kom, och jeg tror at det er en realitet som virkelig skjedde. Det er den beste forklaringen vi kan ge i forhold til hele verdenshistorien og utviklingen. Gjennom syndefloden så ble Noah og hans familie adskilt fra den gamle verden. Det var ikke mulig å vende tilbake til den gamle verden før syndefloden. Det var en adskillelse som skjedde, og det er det samme som skjer når vi døpes og går ned i dopens grav. Og vi ser akkurat det samme når jødene, det som står, altså vi leste fra 1. kor 10.1-2, «Dessuten, søsken, vil jeg ikke at det ska være uvitende om at alle våre fedre var under skyen, og alle gikk gjennom havet, alle ble døpt Moses i skyen og havet. Altså, gjennom når de passerte og gikk over på tørr grunn over Rødehavet, og vannet lukket seg igjen over fara og alle hans, alle hans soldater, og når de hadde kommet over på den andre siden, så var det ikke mulig for dem å komme tilbake.» Returretten til slaveriet i Egypt, den var stengt. Og det er nettopp dette som da dopen er ett bilde på, at det er ingen vei tilbake. Det är en beslutning du tar om at fra nå og resten av mitt liv, så er det ingen alternativ for mig. Det er bare en ting som teller, og det er å følge Jesus Kristus. Det er mitt liv. Og det er, du kan tenke dere, hvis du har en dør, hvis jeg går ut av den døra, det er sånn. Jeg den er lukket, men jeg åpner døra, jeg tar ned håndtaket, jeg går ut av døra, og så kommer jeg på den andre siden. Men når jeg kommer på den andre siden og snur meg, så er det ikke noe håndtak. Det er ingen vei tilbake, den døra er lukket. Altså, forbindelsen til det gamle er brutt. Og det er nesten som på en måte du kan tenke deg et sånn svært ljuv, sant? hvor du har en hengebru over det juvet, så går du over på den hengebrua, og når du har kommet over på den andre siden, så kutter du teva. Det er ingen vei tilbake, og det er dette som dopen symboliserer. Det er dette som, dopen, det er, dette som er så voldsomt med dopen, fordi det, det er ingen vei tilbake. Det er det du sier. Det er, for meg nå, når jeg har gått ned i dopens grav, så har jeg proklamert for makter og myndigheter at jeg har gitt mitt liv over til Jesus Kristus. Det er ingen vei tilbake. Absolutt, det er, ikke, det er ikke min tanke å slippe frelsen i Jesus Kristus. Og du kan tenke deg, mange lever jo sammen som samboere, men når det blir litt tøft, så bare bye-bye, ha det bra. Og det er derfor ektepakten er så viktig. Når du på en måte offentlig bekjenner at ja, jeg velger å leve resten av mitt liv sammen med den kvinnen eller den mannen. Jag har valgt det. Så er den offentlig proklamasjon at dette ska jeg holde på. Av hele alt jeg har i mitt liv skal jeg holde på den kvinnen eller den mannen jeg valgte å leve sammen med. Og det er det samme du gjør når du går ned i dopens grav. Du proklamerer for makter Det er ingen vei tilbake. Og jeg pratet litt med henne i Grønnås etter møtet vi hade på søndagen. Også. Og det vi ofte ser er det at vanndåpen utløser forfølgelse i muslimske land. Hvorfor gjør den det? De aksepterer det aksepterer den så länge som du kan på en måte si du tror. Jesus, men når du døper deg så er det ingen vei tilbake da har du brent broene du har gått ut gjennom den døra hvor det ikke er noen retur og da starter forfølgelsen og hun fortalte hvordan de hadde vært i kontakt med en muslim som ble frelst, og så valgte han å døpes, og da skulle vi drepe han i Norge i Norge Det er noe som provoserer så helt enormt. Dåpen er altså en begravelse også av gamle Adam. Det er jo slik at, som en konsekvens av syndefallet, så ble, fikk mennesket en syndenatur. Og i det du tar imot Jesus Kristus som frelser i ditt liv, så får du en helt ny natur. Og da er det bare å begrave det gamle like. Og det var en sånn straff for romerske borgere, eller romerske mordere, vil jeg si. Ikke borgere, for de hadde litt spesielle særrettigheter. Men dersom jeg hadde levd under i det romerske imperiet, og jeg hadde myrdet en person, så var det slik at hvis da disse romerske myndighetene oppdaget hva de hadde gjort, og fant en døde, så putta de meg inn i cella, og så sa de at nå skal vi dømme deg. Og vet dere hvordan jeg ble dømt? De tog elike av den jeg hadde drept, og så bandt de den rygg mot rygg, og så måtte jeg, som hadde myrdet den personen, bære på like. Men de fjernet alle klær, slik at det ble bar hud mot bar hud. Jeg måtte gå rundt og bære på like. Og det som skjedde var det at det, skjedde, det begynte en foråttelsesprosess i det like, og etter en periode så ville den foråttelsesprosessen også starte i min kropp. «Konsekvensen ble at den jeg hadde drept, drepte mig. Ser dere? Det var den romerske straffen for mordere, hvis de ble oppdaget. Og sånn sett, når ikke vi ikke har gått ned i dopens grav, så går vi og bærer på ett lik. <laughs> vi går og bærer på ett lik av gamle Adam. Få ned i grava og bli kvitten. <laughs> bli kvitt like... Mm. Og det er jo sånn at har du, altså ved en begravelse så tar du ikke tre skuffer jord på hodet til den som er deg. Du får den ordentlig ned i jorda, og så dekker du hele like. Så apropos barnedåpen. Altså, dåpen er en begravelse. O så er det slik at vanndåpen er egentlig da en del av hele pakka. Tronet står Det står i apostelens gjerninger i 8, vers 12, «Men da de trodde Philip, som forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn, ble både menn og kvinner døpt.» Altså det som var det mest naturlige når du tok mot Jesus Kristus som Herre og frelser i ditt liv, var at du umiddelbart så ble du døpt. De ventet ikke altså. Det var med en gang, og så står det videre, Jesus sier, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderen, sønnen og den hellige ånds navn.» altså, Og dere ser det bilde når eh, Paulus og Silas var fengslet. Så blir de putta in i det innerste fangehullet, Føttene ble bunnet til stokken. Det var råtter, det var lukt, altså det var ikke noen toalett der, det kan jeg fortelle dere. Så det var all mulig dritt og lort i den cella. Det var mørkt, de hadde ikke noe lys. Så begynner de å synge lovsanger. Og de andre fangene tänker hva er det de driver med nå? Liksom. mitt på natta begynner de å synge lovsanger. Og så bare svarer Gud med at det kommer et jordskjelv og hele fengselets grunnvålet ristes. Alle dørene flyr opp, lenkene faller av alle fangene. Men ingen som rømmer. For jeg tror det var så mektig gudsnærvær i hele det fengselet. Men han som er fangevokter, han, løper, han er da i feil med å ta sitt eget liv. For det som var greia, hvis du var fangevokter på den tiden, og du lot den fange rømme, så ble du straffet med døden. Så han er da i feil med å ta sitt eget liv, og så sier Paulus, gjør deg ikke noe vondt. Ja, men hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på den herre Jesus Kristus, du og det hus, og du ska bli frelst. Og dette skjedde ved midnatt, står det, at Paulus og Silas sang lovsanger til Gud. Straks ble han døpt, dette skjedde bare kanskje to til tre timer etterpå, ser dere at dopen i hele apostelens gjerninger var en del av pakka. Og dopen er så viktig, og du tre, trones dop, du trenger ikke nødvendigvis forstå så veldig mye. Tenk på den versla, versla jenta, Costancia, fem-seks år, Skjønte ikke noe, men hun kjente noe her inne. Jeg vil døpes. Og i går ned i dopens grav og står opp igjen, så får hun talens bruk tilbake igjen. Så dopen er en naturlig del av hele pakka. Og som jeg fortalte på søndagen, jeg forstod ikke det den gangen var hadde jobbet som turnuslege oppe i Ålesund. Men Gud kom og viste meg at dette er en del av hele pakka, dette må du gjøre i ja. årlig. Og jeg fikk, jeg, Gud talte så direkte inn i mitt liv den, den dagen. Og jag vet at der som jeg er i dag, det var så viktig at jeg var villig til å gå i dopens grav. Det var så viktig. Det var så viktig, jeg tänker at det at jeg lot på en måte, for Gud har en plan for hver enkelt av oss, og, hvis, og det som måte forløser disse tingene i vårt liv, er når Gud taler in i våre liv og overbeviser om noe, at vi handler på det som Gud taler. Og da handler vi i tro. Det er ikke utifra, kan du se si, loviske gjerninger, men det er troshandlinger når Gud taler inn i våre liv. Og det vil alltid forløse noe inn i vårt liv. Så vad betyr egentlig det greske ordet baptisio, som da er oversatt baptize på engelsk og dope på norsk? Og det var slik at når de skulle oversette King James-versjonen på 1600-tallet, eller når det var, så hadde det jo en... Det var jo slik de døpte de små barn med litt sånn stenk over hodet, og det var litt sånn kjedelig å oversette baptisio med dykkes under, som ordet egentlig betyr å senke ned. Så i stedet for å oversette direkte, så englifiserte de det gresk ordet til baptize. For det er klart at hvis da Bibelen kom i omløp som den da ble etterhvert, så står det at dop er å dyppe senkes ned, drukne, altså dykkes totalt under, da ville de jo fått problemer med det som var tradisjonen i kirken i England. Så i stedet for å oversette direkte, så englifiserte de det greske ordet. Men ordet «dåp» betyr å dykkes under, å senke, senke et skip. Og du gjør ikke det ved å ta noen dråper vann over hodet, det er ingen dop. Så, så står det at du blir døpt i, Alltså på grek så står det, at, det står at du ble døpt med den hellige ånd. du ble døpt i. Altså, dopen i den hellige ånden er ikke nødvendigvis at det er noe som kommer over deg. Du senkes ned i den hellige ånden. Og når det står, og så står det heller ikke at man, du ble døpt med vann, men det står du ble i vannen. Altså, både ordet «dåp» betyr at du senkes ned i ett element, totalt nedsenket. Du er i elementet. Det er ikke noe som kommer over dig, men du er i elementet. Ser dere det? Så jeg snakket om vanndåpen på søndagen, som er det samme som troende ståp. Jeg nevnte ikke troende ståp på søndagen, fordi at barndåpen for meg er, ikke, barndåpen er ingen vanndåp. Det er bare en velsignelse. Vanndåpen er ingen dåp. Barnedåpen, altså, unnskyld, barnedåpen er ingen dåp. Barnedåpen er kun en velsignelse. Og det var jo slik i gamle dager at uh, da tenkte man at dåpen, denne her bestenkelsen av noen dråper vann på hodet til barnet, at det brakte frelse. Og da var det slik at uh, hvis foreldrene den gangen skjønte at dette barnet ville ikke overleve så mange dager. Da kalte de på presten. Og så måtte presten komme og døpe dette barnet som var i feil med å dø. For hvis ikke det barnet ble døpt, at presten bestenket noen vanndropper på hodet til verste barnet, så gikk det fortapt. Fordi at man trodde at det var frelse i dopen, i denne velsignelsen som presten på en måte var ansvarlig for. Henning forteller veldig herlig, det er lenge siden han fortalte meg den, men det var en sånn herlig historie som Henning delte. Han sa det at det var en dame som hadde blitt overbevist om at hun skulle døpes. Men presten syntes det var helt unødvendig. Det var rett og slett vilfarelse, noe som ikke var Guds vilje. Men en dame, hun søkte Gud. For hun kjente jo så stert han skulle døpes, og ville mente at dette var total vilfarelse. O i sin desperasjon og i sin fortvilse sa han, «Å oh, herregud, hva vil du at jeg skal gjøre?» Så tok hun fram Bibelen. Gud sa, hun, nå, er jeg, «Nå må jeg bare få et svar.» Så hun bare slo opp Bibelen sånn, og så satte fingeren, og så satte hun fingeren på Sponsens gjerninger 22, 16, og der står det, og det er jo det som Paulus sier, og at Ananias sier til Paulus, «Å nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt.» <laughs> Så det er vanndåpen, folkens, tronesdåp. Og bar, det vi kaller barnedåp er ingen dop. Det er kun en velsignelse. Så jeg tänker vil du virkelig komme in i det som Gud har for deg, så er faktisk tronesdåp et viktig steg underveis.